0: Obrigada, boa noite a todos. Boa noite. É, obrigada, doutor, é, pela, pela apresentação. Agradeço também ao Cresce, na presença, na presença do doutor Viana, do presidente do CRES, pela oportunidade de estar aqui hoje, de estarmos aqui para podermos falar com os senhores sobre a aposentadoria dos corretores de imóveis. É, o único local né, que a aposentadoria vem antes do trabalho é realmente no dicionário. Então, nós vamos começar a apresentação falando um pouco sobre a questão de trabalho, sobre a questão de receitas e, na sequência, a gente vai falar sobre a aposentadoria em si. É, bom, vou colocar aqui meu óculos... <risos> A questão é, da, da aposentadoria, né, ela se refere muito a uma questão de receita também. Então, as pessoas, os corretores, eles têm que almejar um planejamento tributário e previdenciário para verificar a melhor forma deles tanto declararem a receita deles, como depois fazer essa questão da aposentadoria. A Receita Federal, hoje, ela tem um programa que é um programa muito eficaz na base, no cruzamento de dados, que é a fiscalização através de um do T-Rex, né, que eles chamam, através de um programa chamado Árpia. É, esse programa, ele faz o cruzamento de muitas informações. Então, são desde cartões de crédito, cartões de débito, movimentações financeiras, PICs, é, todo tipo de transferência e vários órgãos têm que comunicar para a Receita Federal é, as operações que são feitas. Então, a gente tem desde a parte de, do cartório, por exemplo, em compras de bens imóveis, mas também uma questão de compras de bens imóveis, como o DETRAN, é, lojas de carro, quando fazem os, as suas declarações, os seus fechamentos, elas têm que também informar quem foram os compradores dos veículos, né? e bancos e empresas diversas que fazem essa, essa questão dessa informação. É, há um calendário de implementação desse, desse programa novo da Receita Federal, é, ele vai... Ele Inicia em abril de 2023, agora daqui dois meses para que sejam feitas as as empresas deem as informações. Então, em abril de 2003, as empresas vão dar informações referentes a janeiro, fevereiro e março de 2022 e assim é, cada mês referente a um período anterior até outubro de 2023, quando vai ser agosto e setembro de e do próprio ano de 2023 e aí vai passar para as informações mensais. Então, os corretores de imóveis, eles têm que pensar muito bem nessa questão de, de não, fazer, não cometer de nenhuma forma a omissão de receita, de como eles vão estar é, hoje agindo, de uma forma que toda a receita deles seja declarada. Ah, bom, no caso, se houver algum tipo de sonegação, é, a Receita Federal ela autori, é autorizada a retroagir cinco anos é, naquele CPF. E isso faz uma diferença muito grande, porque aí todas as movimentações daquela pessoa e todos os cruzamentos de informações de cartão de crédito, bancos, de tudo, vai ser aberto durante os últimos cinco anos. Então, pode ser que tenha, assim, volumes consideráveis. E quais, qual é a consequência disso? A consequência disso são multas que chegam a até 150% dos valores. Então, além de, devo, de dever o tributo em si, a pessoa que fizer algum tipo de sonegação, ela vai ter toda uma cadeia né, de, de valores para serem restituídos para a Receita Federal. É, quando a, for feito esse planejamento tributário do corretor de imóveis, que ele pensava, né, olha, então é, vou fazer essa parte de declaração, como eu faço a declaração? É, primeiro é, é importante é, escolher se ela vai ser feita através de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica. E qual é a diferença básica disso? A pessoa física, ela tem uma tributação de rendimentos, e aí falando na carreira dos do, rendimentos do corretor de imóveis, né? ele tem uma tributação básica de aproximadamente 50% do que ele recebe. Realmente é uma tributação muito elevada. 20%, o tomador do serviço dele tem que fazer um desconto na fonte já. Fora isso, tem uma tabela progressiva de imposto de renda que vai de 15% até 27,5%, dependendo do valor que é pago. Um tributo, um tributo municipal de 5% de ISS e um INSS de 11%. Então, se a gente for somar tudo isso, a gente está falando que se o corretor for optar por atuar como uma pessoa física, ele vai ter aproximadamente 50% de desconto, de pagamento, desculpa, de tributos para o fisco. Em contrapartida, ele pode estar optando por ser uma pessoa jurídica. E aí, sendo uma pessoa jurídica, ele vai poder ser o um lucro presumido ou ele vai estar optando pelo simples. E aí, ele pode ser uma sociedade unipessoal, um empresário individual ou uma empresa limitada. No lucro presumido, qual vai ser o desconto? Vai ser aproximadamente 16,33%. Mais um adicional que vai depender muito. É, esse valor de 16,33 ele vai incluir o PIS, o COFINS, o imposto de renda, a contribuição social sobre o lucro líquido e o imposto sobre serviço. Se ele fizer uma opção pelo simples, aí é, tem uma escala do simples, vai depender do faturamento. Então, em cada depende do faturamento, ele vai estar numa escala de 6% a 17,42%. É, em contrapartida, né, para 16,93 a 22,45, que seria a não opção. E o recebimento, de, como é feito? É através de um prolabore. Então, há uma retirada que pode ser definida em contrato social, que ela seja mensal ou pode ser é, por maior tempo. E essa é, retirada ela é tributada. Em ambos os casos, tanto ele sendo, sendo lucro presumido como sendo simples, ele vai ter que fazer um cadastro municipal perante a prefeitura, porque é uma prestação de serviço né, na profissão do corretor de imóveis, então ele tem é, necessariamente que fazer essa parte do cadastro. E aí, feita todas essas considerações, né, referente primeiro a essa parte é, de faturamento, de declarações, aí a gente passa agora para essa questão depois, né? Do que fazer depois? A parte da aposentadoria. E aí, vou passar a palavra a Tatiana, que ela vai poder conversar com os senhores.
1: Bom, agora a gente vai falar da parte boa, né? Que é a parte da aposentadoria. Que é aquilo que todo mundo espera, né? No final da vida. E, assim, a gente tem que lembrar que tem que ter muita calma para fazer a aposentadoria. A gente precisa estar embasado, ter um estudo. Porque não adianta eu chegar e, e, e fazer de qualquer jeito. Porque eu tenho que lembrar que é aquilo que eu vou receber para o resto da minha vida. Então, eu preciso ter muito cuidado, eu preciso me planejar. E isso, quanto antes eu começar, vai ser melhor. Então, muitas pessoas me perguntam, compensa pagar o INSS? A resposta é sim. Por quê? Todo mundo pensa na aposentadoria. Só que não é só a aposentadoria que eu posso ter quando eu pago o INSS. Eu posso ter um salário maternidade, eu posso ter uma pensão por morte, então se eu venho a falecer, eu deixo meus herdeiros, se eu tenho filhos, pelo menos eles vão receber alguma coisa tá? até terem, até completar 21 anos, então eu tenho todo, todo mundo só pensa em aposentadoria, mas eu tenho auxílio doença agora, recentemente a gente teve a covid a Covid chegou e tanta gente não esperava e ficou doente, precisou se afastar do trabalho. E como que essas pessoas ficaram recebendo auxílio-doença quem pagou o INSS? Porque muita gente... Que trabalha como autônomo, ela acaba não pagando, porque a gente sabe como é que é a vida da pessoa autônoma. Hoje, ela não. Às vezes, ela tá, aquele mês está complicado, ela tem umas Principalmente janeiro janeiro é IPVA, IPTU, aí vai, depois eu deixo, depois eu pago, depois. E quando você vai ver, já foram dois, três anos o depois. Então, você precisa lembrar que, além de aposentadoria, você está. Se programando para o futuro, você está pagando. E fora isso, você tem uma gama de, de outros benefícios que se você pagar se você, uma previdência ou se você pagar qualquer outro seguro, você não vai ter tanto benefício. E lembrar também que a aposentadoria, quando você começar a receber, ela tem um caráter vitalício. Independente se você vai viver 10, 20, 30, você vai receber a sua aposentadoria. Então, tudo isso é muito importante, a gente acha que vai demorar. Isso eu vejo no escritório, as pessoas falam, ah, eu era nova, eu não recolhia porque eu achei que ia demorar muito. E passou tão rápido, e realmente isso passa tão rápido, que a gente, quando vai se dar conta, já está na hora de se aposentar. Então, não deixe, assim, eu vejo muitas pessoas desesperadas, que não vai dar tempo, que... A pessoa precisa de dinheiro, não espere chegar nessa fase. Comece a pagar agora. Se você não tem empresa, comece a pagar como autônomo e eu vou te convencer porque uma coisa é falar: olha, tem uma gama de benefícios, é muito bom. Outra coisa é te provar no bolso. Então, vamos fazer assim. Vamos quem tiver com uma calculadora perto, pode pegar. Porque funciona assim, quem recolhe 20%, vamos colocar o salário mínimo, que hoje é 1.302, então vamos fazer uma base pelo salário mínimo. Então aquela pessoa que ganha, que paga 260 40 reais e centavos, que é 20% do salário mínimo, e a gente vai multiplicar, pensando numa aposentadoria por idade, que são 180 meses, a gente vai multiplicar esses 260 reais, e 40 centavos por 180 meses vai dar o valor de R$ 46.872. Agora eu pego esses R$ 46.872 e divido por R$ 1.302. Sabe quanto tempo eu tenho esse dinheiro de volta? 36 meses. Então o que eu paguei nos 15 anos, em 36 meses eu recupero. Aquilo que eu paguei. Fora que durante esses 15 anos que eu estava pagando, eu tinha uma série de coberturas, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, salário e maternidade, meus dependentes, caso me acontecesse algo, receberiam pensão por morte. Então, em 36 meses, eu tenho de volta o que eu paguei. Olha isso. Compensa muito. Ou aquela pessoa que paga, via empresa, paga 11%. Ok. Ok. Então, vai pagar pelo salário mínimo, tá? Eu tô fazendo que é, é o jeito, assim, que a maioria paga pelo salário mínimo, tudo fica mais fácil pra gente exemplificar. Então, quem paga 11% do salário mínimo agora, em 2023, tá pagando o um valor de R$143,22. A gente pega esse valor, multiplica por 180, ok? Vai dar 25.779,60. Aí eu pego esses 25.779,60 e divido por R$ 1.302. Vai dar 19 quebradinhos, vamos arredondar para 20. Em 20 meses, você recupera aquilo que você pagou ao longo dos anos para o INSS. Tem negócio melhor? Compensa ou não compensa pagar? Então, é, é demonstrando isso, Então é importante você contribuir com o INSS, Sabe, é importante você ter uma segurança para alguns imprevistos que eles podem surgir, sim. A gente acabou de falar da COVID. Tem uma série de outros imprevistos que, às vezes, você está bem, de repente, você tem um problema, você tem uma queda na rua, que as, as ruas são muito esburacadas, você sabe? Você tem uma queda e aí? Você precisa se afastar. No tempo que você está afastada, você está impossibilitada de trabalhar, você recebe um auxílio-doença. Então, isso é importante. Isso, você tá. Assim, ah, mas é pouco que eu vou receber ajuda. Sempre ajuda. Então, agora, o ideal é você pegar e já começar a se planejar. Porque o que, que acontece? Às vezes, eu já tenho algum tempo que eu trabalhei lá atrás. E esse tempo não consta. O INSS ainda não computou esse tempo. Então, tudo isso a gente verifica num planejamento previdenciário que quanto antes a pessoa começar, é muito melhor para que a gente possa estabelecer. Olha, você começa a contribuir com, com dois salários para você se aposentar, porque aí lá na frente você vai se aposentar com Y. A gente faz um desenho, a gente coloca e se tiver alguma coisa para regularizar, essa é a hora da gente já deixar tudo redondinho, porque às vezes o pessoal fala, ah, eu fiquei um ano para receber minha aposentadoria, às vezes as, os seus documentos estavam totalmente é, desregulados ali, o INSS não tinha, porque começa a contabilizar a partir de 82 ali, que ele tem fácil, mas antes, se você tem algum vínculo, pode não aparecer Existe um documento chamado QNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, e esse documento ele vai apresentar a sua vida toda. Então, se nesse documento não está faltando algum período que você trabalhou, a gente precisa regularizar. Outras vezes, a pessoa contribui abaixo do salário mínimo. Então, o que, que acontece? Aquele período que ela, que ela contribuiu abaixo do salário mínimo não vai entrar na contagem. Então, ou a gente vai fazer, ou a gente vai pagar o, o que falta, tá? E aí a gente vai ter esse período contando, ou dependendo, aí a gente precisa ver, mas isso é no planejamento que eu consigo ver, que eu consigo avisar a pessoa, olha, aqui nós temos esse problema, vamos arrumar, a gente retifica o seu quinis para que esse período lá na frente entre na contagem. Ou, às vezes, a data de entrada na empresa, é, a pessoa tá lá. data de entrada na empresa, eles colocam que a empresa abriu depois. Então, você precisa regularizar. que às vezes, é uma questão de contrato social. Tem muita empresa que ela faz fusão. E aí, o que, que acontece? Isso vai dar problema lá na frente para a pessoa que vai se aposentar. Porque, às vezes, está o contrato social de uma o nome do, do empregador está outro, está uma confusão e aí você precisa arrumar isso. Muitas vezes você precisa pedir na Caixa Econômica Federal extrato analítico do FGTS para você demonstrar aquele período que a pessoa trabalhou e que não consta às vezes, é, ou a carteira de trabalho, aconteceu uma vez que eu peguei uma carteira, uma senhora estava prestes a se aposentar, a carteira dela pegou fogo. Imagina a situação da carteira, metade queimada. Então, isso a gente precisa regularizar antes da, da pessoa se aposentar. Não dá para esperar a pessoa se aposentar para chegar perto da hora, porque isso vai acabar atrasando a aposentadoria. Então, é para isso que a gente usa um planejamento previdenciário, porque também as leis, elas mudam. tá? Então, em novembro de 2019, a gente teve a reforma da previdência, ou de forma como muitos chamam, porque foi uma, uma profunda mudança. Ela tirou muitos direitos sociais, reduziu valores de concessão, pensão por morte. Então, nossa, aposentadoria por invalidez, criou a idade mínima, a aposentadoria especial, ela aumentou a idade. Então, assim, uma regra de transição extremamente curta. A regra de transição é assim: quando eu mudo a lei, eu estou contribuindo para o INSS, mudou a lei hoje, não importa que eu tenha o direito amanhã de me aposentar, mudou a lei hoje, eu entro na, 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 na reforma. Ah, mas eu tenho não, direito adquirido, aquela pessoa que antes de mudar a lei ela já tinha aquele direito. Agora, quando eu vou adquirir um direito, é expectativa de direito. Então, quando é expectativa, é mais complicado, eu entro na reforma. Então, a gente teve já uma reforma grande em 99, outra em 2019. Tem gente achando que nós estamos ainda na lei anterior à reforma de 99, que, olha, eu vou chegar, eu vou contribuir os últimos três anos e eu me aposento no teto. Acabou isso, pelo amor de Deus, não faça isso. A, a reforma agora acabou, então, assim, não tem mais. A gente tem agora. Para quem começar a contribuir hoje... Idade mínima de 65 anos para os homens, 62 para as mulheres. Tempo mínimo de contribuição para quem entrou após 11 de 2019. 15 anos para as mulheres e 20 anos para os homens. As regras de transição... Para quem já estava contribuindo com a reforma. Ou seja, mudou a lei, mas você não precisa pegar lei, aquela lei, aquela lei tão rígida. Você vai ter uma, uma lei um pouquinho mais suave para te ajudar, porque você já estava pagando para você não ser tão prejudicado. Tivemos uma grande modificação, que foi o valor da aposentadoria, que passou a ser calculado na média de todo o histórico, a partir de 7 de 94, não descartando mais os 20%. As 20% menores contribuições. Agora não, agora entra tudo. De 7,94, que é quando entrou o real até hoje, conta tudo. Eu, não, eu só posso descartar se eu tiver um tempo a mais do exigido pela lei. Aí eu posso tirar algumas contribuições. Então eu tenho que ter 33 anos, eu tenho 35. Eu posso tirar 24 contribuições para aumentar o valor do salário de contribuição. Então, antes da reforma, dessa última reforma de 2019, a gente tinha aposentadoria por idade, urbana e híbrida, que é quando entra um pouco de período rural. Bom, as mulheres deveriam possuir 60 anos e os homens 65, uma carência de 180 meses. Na aposentadoria por tempo de contribuição, por sua vez, eram 30 anos de contribuição para as mulheres e 35 anos de contribuição para os homens e uma carência de 180 meses, então eu já sabia que eu tenho 30 anos, ah, então eu vou me aposentar mais ou menos em tal data, era mais ou menos assim, então eu tenho 30, era só ter cuidado para ter realmente os 30 e os 15 de carência, mas que isso daí é, é, não tinha nunca problema, e eu tinha ainda a aposentadoria proporcional, que veio da outra reforma. Tá? Então, como é que funcionava? Que Mulher com 48 anos, no mínimo, e homem 53, sendo mulher 30 anos de contribuição, acrescido com pedágio de 40, 40 anos, e se homem 25 anos de contribuição, não, perdão, homem 25 anos de contribuição, acrescido no pedágio de 40%, e mulheres 25 anos de contribuição, acrescido com pedágio de 40%, mas isso era mosca branca, por quê? Porque ela tinha uma redução no fim de 30% no valor dessa aposentadoria, então as pessoas não, elas já eram é, prejudicadas pelo fator previdenciário, que é a mudança de 99, a lei 9876 de 99, trouxe o fator previdenciário, então ela já derrubava, e ainda mais 30% da proporcional, a pessoa falava, eu não vou querer ter uma redução tão drástica, Aí no governo da Dilma Rousseff veio a aposentadoria por pontos, que era a regra 85-95, onde a idade da mulher mais o tempo de contribuição tinha que dar 85 no começo, e o homem, a idade mais o tempo de contribuição sendo mínimo para os homens 35, mínimo para as mulheres 30, a soma 85-95, Aposentadoria integral, olha que maravilha. Isso foi a salvação da lavoura. Muita gente aí foi conseguiu se aposentar com a integral, que é a soma, né? na verdade. Pega-se os salários de, 7, de 94 para frente. A atualização desse salário já te dá aí uma perda de 12%. Mas aí já não tinha aplicação do fator. Então só tinha a redução realmente na correção. E aí foi assim sensacional muita gente utilizava essa aposentadoria por pontos a gente entregava assim o um cálculo a pessoa comemorava na sua frente ah eu vou ter aposentadoria integral ótimo essa regra aumentou em 2018 e aí passou para 86 96 idade mesma coisa só que aumentou um ponto e seria aumentando gradativamente só que a gente foi a gente teve a reforma da previdência tá e aí, mudou tudo. E mudou para pior. Como sempre, né? Vai piorando a coisa. Ah, mas então não compensa. Compensa você pagar é aquilo que eu te falei. Se você pagar, você tem um retorno disso logo, fora todo o seguro que você tem com uma série de benefícios. Então, a gente já passou desse ponto que sim, compensa você contribuir. Só que a gente tem outros porém aqui. A gente tem a aposentadoria por idade, que é urbana e híbrida. 65 anos de idade para o homem, 62 para as mulheres, somados a 180 meses de carência. Então, hoje, a mulher se aposenta com 62 tá? e 15 anos, para quem já vinha contribuindo com o INSS. Aí a gente tem, agora, umas regrinhas de transição, que era a antiga aposentadoria por idade, passou a ter, porque aí ficou muito difícil. a pessoa fala, poxa, mas eu comecei a contribuir lá atrás, por que, que eu vou ter uma regra de transição? Ok, para você ter uma, se não é 65, 62. Então, vamos fazer uma regra para que a pessoa não seja tão prejudicada. Ok, aí foi feita, a gente tem algumas regras. Então, hoje, quando eu vou fazer um planejamento, eu tenho que pegar, isso são só as que são mais utilizadas pelos corretores, tá? A gente tem mais algumas regrinhas que eu não coloquei aqui porque não, nem convém, porque não vai utilizar. Então, a gente tem que fazer, pegar o tempo de contribuição da pessoa, pegar a idade e colocar em todas as regras de transição e na aposentadoria por idade. E a melhor, a gente vai falar, olha, essa aqui no seu caso é a que vai ser um tempo menor e o um maior valor. Então, a gente tem essa aposentadoria por idade mínima progressiva, que mulheres com 58 anos de idade e 30 anos de contribuição, e homens, isso no ano de 2023, 63 anos de idade e 35 anos de contribuição. Existe também uma regra de transição, que é o pedágio de 50%. Essa regra, ela não tem idade mínima, mas ela tem aplicação do fator previdenciário, tá? Tá? Então, são para aquelas pessoas que em 13 de 11 de 2019 tinham menos de dois anos para se aposentar. Então, a mulher tinha que ter 28 anos e o homem 33, para entrar nessa, nessa regra do pedágio de 50%. Ah, eu não tenho. Não entrou na, né? nessa regra, então você não tem direito. Quem tinha direito, quem faltava os dois anos, a partir da reforma, poderia se aposentar em três anos, então não faltaria, por, por isso pedágio de 50%, é o tempo que faltava mais 50%, então essa é uma outra regrinha de transição. E temos também o pedágio de 100%, que para os homens 60 anos de idade, 35 anos de contribuição e para as mulheres 57 anos de idade e 30 anos de contribuição que vai ter o quê? Um acréscimo de 100%. Então, essa serve para todo mundo. Então, faltavam oito anos para eu me aposentar, agora faltam 16. Ah, mas é, faltava, uh, tinha três anos para me aposentar. Ok, acréscimo mais três. Só que eu não tenho a idade mínima de 57. Puxa, que pena, não entra na regra. Puxa, mas eu cumpri o tempo. Cumpri o tempo, mas não cumpri a idade. Não cumpriu a idade, não entra na regra. Olha o problema. E a aposentadoria por pontos? Que antes, que isso muita gente confunde, isso é assim uma confusão geral. Antes ela te dava, essa aposentadoria por pontos, o benefício integral. Agora não, ela é só uma ponte de acesso à aposentadoria, mas não é mais integral. Aqui o cálculo, como a maioria delas, exceto do pedágio de 50%, porque o pedágio de 50% entre o fator previdenciário, mas as outras é 60% mais 2% para cada ano trabalhado, a partir de 15 anos para as mulheres e 20 anos para os homens. Então, olha como piorou a situação de todo mundo. Então, ficou muito mais complicado. Mas, por outro lado, aquele tal tá um negócio, eles vão fechando aqui, a gente vai abrindo mais algumas brechas aposentadoria por deficiência passou a ser muito utilizada. Por quê? Porque tem pessoas. você fala deficiente, você já imagina aquela pessoa que tem uma paralisia ou aquela pessoa que é treta, tetraplégica. Não, não é só nesses casos. Vejam só, a gente pode utilizar essa aposentadoria do deficiente para pessoas que têm, vamos supor, ah, eu tenho uma cardiopatia. Ah, não é grave, mas é uma cardiopatia considerável. Entra, entra nessa regra da aposentadoria do deficiente. Ah, eu tenho um problema, porque o que, que vai acontecer? Eu tenho uma aposentadoria por idade do deficiente, que precisa ter, olha só, 60 anos de idade para os homens e 55 anos de idade para as mulheres. Mas tem uma exigência aí, 15 anos de contribuição com a existência comprovada da deficiência. E por outro lado, nós temos a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência. Então, sendo uma deficiência leve, 33 anos de contribuição para o homem e 28 anos de contribuição para a mulher. Moderado, 29 anos de contribuição para o homem, 24 anos de contribuição para a mulher. E grave, 25 anos de contribuição para o homem e 20 anos para a mulher. Como é que funciona isso? Às vezes, eu tenho dois, duas situações, dois, dois homens, tá os dois são paraplégicos, só que um vai trabalhar de carro e o outro de ônibus. Então, uma pode ser considerada moderada e a outra grave. Por quê? Porque aquele que vai trabalhar de carro e tem uma casa toda adaptada, ele tem uma, uma facilidade que isso é levado em conta para conceder o benefício. Você vai passar numa perícia com o médico... E você vai passar numa avaliação social que vai analisar qual é o grau de dificuldade para você exercer o seu serviço. Então, eles vão analisar como vai ser. Então, se você vai de ônibus, você tem uma dificuldade um grau muito maior do que quem vai de carro. Por outro lado, é uma pessoa que tem um problema no joelho, ela pode ter essa aposentadoria. Se ela comprovar que ela tem mais dificuldades para exercer... Agora, você pode ter uma cardiopatia e não te influenciar em nada. E você trabalhar normal, ó, oh, eu trabalho sentado e, e tudo bem, eu tô em home office, não me interfere no trabalho, ok? Agora, vai depender do que vai interferir no seu trabalho, mas é, eu consigo aposentar muitas pessoas que achavam que não tinham nada, porque aí você vai conversando, né? Eu estava fazendo semana passada uma revisão com uma, uma professora e aí ela em conver... a, a primeira reunião ela não falou, ela tinha uma prótese, simplesmente uma prótese, que é uma deficiência. E ela se aposentou comum, ela não pediu. Ela se aposentou nem como professora, ela usou o tempo comum porque ela tinha outros cargos que não só de professora, então ela utilizou o tempo comum. E em conversa, na segunda reunião, eu fiquei sabendo que ela tinha uma prótese, ou seja, revisão para enquadrar na aposentadoria do deficiente, porque quando ela se aposentou, ela já era deficiente, e ela já tinha esse direito, e ela não sabia. Então, o INSS, se você não esclarecer, se você não informar o que está acontecendo, às vezes você vai levar a pior aposentadoria possível. Então, por isso, é importante... Você passar com uma pessoa da sua confiança que entenda o seu caso e que te apresente a melhor solução. Por quê? Porque às vezes você está contribuindo a mais, ou seja, você está jogando dinheiro fora. Outras vezes, você muda o ano, mês de fevereiro é um ano, é um mês assim que a pessoa começa a pagar janeiro, paga pelo salário do ano passado. Ou seja, se não complementar, não vai valer. Isso é. é... É fato, tá? Muita gente faz isso. Então, é num planejamento que a gente vai resolver isso? É num planejamento que eu vou verificar a situação dessa pessoa? Ou a pessoa se aposentou? Tudo bem, a gente pode tentar uma revisão dentro de 10 anos. Passou 10 anos? Decadência, eu não consigo mais nem mexer. Olha a situação, que, que complicado que vai ficando. Então, tudo isso, você tem que lembrar que é um benefício que você vai receber para o resto da sua vida. Então, não adianta você fazer as pressas, o INSS sempre fala, venha, venham todos sozinhos que eu vou resolver seu problema, não é bem por aí. Então, a gente precisa tomar cuidado, tá? E fazer a coisa muito bem feita. Bom, existe... A gente tem também agora uma revisão, só uma brechinha, a revisão da vida toda, que é assim, aumenta bastante o valor da aposentadoria, porque ela leva em conta todo o período contributivo da pessoa, e não somente o período de 7 de 94 até hoje. Ou até a data que a pessoa se aposentou. Eu vou dar um exemplo. Eu conheço uma artista jornalista, é, fazia novela, tudo mais, tal, tal. Se aposentou, parou de trabalhar, de fato, em 95. E passou a contribuir com salário mínimo. Se aposentou em 2010 com salário mínimo. Tá? Na época, a gente fez aí a, a revisão para ela, da vida toda, do, do salário mínimo ela passava para próximo ao teto. Ou seja, é uma diferença drástica. Então, só que essa é uma revisão de exceção, ela não serve para todo mundo, serve para aquelas pessoas que tinham cargos altos, altas contribuições anteriores a 94. Então, tudo isso, quando eu falo em revisão, quando eu falo em concessão, quando eu falo em INSS, é cálculo, tá? Então, às vezes a pessoa fala, eu tenho tanto tempo de, e tal idade, o que, que você acha? Não sei, eu preciso fazer cálculo. Sem fazer cálculo, eu não falo absolutamente nada. É o cálculo... É que nem você vem no médico e ele fala ah, você está com tal doença. Você não fez exame? Como é que você sabe? Eu não fiz exame? É a mesma coisa. Se eu não fizer o cálculo, eu não tenho como te responder. Bom, existem algumas maneiras de aumentar um pouquinho esse tempo de contribuição. De que forma? Qualquer atividade rural exercida até novembro de 91 aumenta. Aquele tempo de serviço militar Aí você pede uma certidão de tempo de contribuição e traz esse período para o INSS para comprovar que você serviu o exército. Aquele período, como aluno aprendiz, ele serve também. Por quê? Desde que tenha uma contraprestação, se você recebia alguma coisa, se você recebia é, alimentação pela troca do serviço, isso tudo... Tem que constar, só o fato de ser aluno aprendiz não aumenta o seu tempo de contribuição. Conversão da atividade especial em tempo de contribuição, aquela pessoa que estava numa metalúrgica, o barulho, o ruído é, é excessivo. Por mais que você tenha um, um equipamento de proteção individual, aquilo, a, a vibração, ela passa o osso. Aquilo aumenta a pressão, ela te causa estresse. Então... Esse tempo é considerado especial, você tem que pedir um PPP nessa empresa. Se você exercer um trabalho no exterior, você pode trazer para aumentar. Um trabalho no serviço público, você pode trazer para o INSS. Se, claro, se compensar, isso tudo você tem que fazer um estudo. Aquele tempo que você recebeu algum auxílio doença ou aposentadoria por invalidez, desde que intercalado com o tempo de contribuição, ele entra sim na contagem. tá? Ele vai te ajudar aumentar o seu tempo de contribuição. Bom, como é que o corretor ele vai fazer esse recolhimento? Ele vai ser responsável, tá? Aquele corretor que ele não é empregado, ele vai ser responsável, ele pode ser no código 1163. Código 1163 é o, o contribuinte de baixa renda. Não pode prestar serviço para pessoa jurídica, só para pessoa física. 11% do salário mínimo tem que ser 11% do salário mínimo. Agora vai ser R$ 1.302 até maio, que acho que vai aumentar para R$ 1.320. Mas até agora é R$ 1.302 e o valor R$ 143,22. O código 1007, que é 20% do salário mínimo, ou seja, o mínimo que você pode pagar é R$ 260,40. Até o teto, que é R$ 7.000. R$ 507,49 agora, tá? Agora no ano de 2023, e o máximo que você vai pagar é R$ 1.501,49. Ah, mas eu tive, eu faturei esse mês 50 mil reais. Você não vai pagar 20% de 50, você vai pagar até o teto. Passou do teto parou ali. Você não, se você pagou a mais, muitas vezes a pessoa empresário ele tem. Uma empresa aqui, o um contador recolhe o valor aqui, recolhe o valor pode pedir restituição na receita. tá? Se você recolheu a mais, você pode pedir a restituição do que você, porque vai ser esse valor. Você não vai receber mais que o teto do INSS. Outra dica, nunca contribua. Ah, eu já tenho ganho um dinheiro agora? Eu vou pagar esse ano inteiro. Não é assim. Se você pagar esse ano inteiro, vai valer uma contribuição no teto e o restante se perdeu, você tem que pagar mês a mês, não pode recolher para frente. Dependendo, algumas recolhe... alguns recolhimentos em atraso dá para ser feito, mas precisa ser estudado, não é qualquer recolhimento que vai te ajudar. Então, precisa verificar para ver até que ponto vale a pena você investir no passado, porque aí, dependendo do período, vai ter juros, vai ter multa, e às vezes acaba não compensando porque, se você quer um pedágio de 100%, pode acabar, por exemplo, não entrando no cálculo. Cuidado com isso, tá? E por Aqui a gente tem também: isso aqui é um, a estabilidade pré-aposentadoria. São raros, né? O, são raros as, as pessoas que trabalham com empregados nesse ramo de atividade. Porém, eles existem e a gente não pode deixar de falar. Então, o, o corretor ele tem a estabilidade pré-aposentadoria, porque se ele está mais de cinco anos na mesma empresa, atenção, ele tem que estar tá mais de cinco anos na mesma empresa, e pelo menos um ano para completar o período aquisitivo de aposentadoria. Seja pelo tempo de idade, por serviço do deficiente, fica segurado o emprego e o salário até que esse período se complete. A empresa precisa ser avisada. Então, você tem que fazer uma cartinha, mandar para o RH da empresa com o um cálculo e falar, olha, eu estou no meu período de estabilidade pré-aposentadoria, portanto, eu não posso ser demitido. Então, isso... Ah, é lei. Não, isso funciona, Tá no sindicato. Normalmente, a gente consulta o sindicato das empresas, cada uma varia o, o tempo, então, depende do ramo de atividade... E isso seria um acordo de cavaleiros, tá? Não tem uma lei propriamente sobre isso, mas é um acordo de cavaleiros. Mas se porventura a pessoa for demitida nesse período, ela tem aí esse um ano garantido, porque tem que ser pago esse valor. Não pode, por causa do acordo de sindicatos com as empresas. Então, o corretor que é empregado, principalmente agora, nessa época que a gente tem tanta demissão, tanta coisa, a estabilidade pré-aposentadoria ela acaba sendo uma, uma tábua de salvação, assim como a aposentadoria do deficiente, que nem era quase usada, era assim raro de ser feito, mas a gente tem aí que 6,7% da população tem deficiência e acaba não utilizando porque não sabe. Então, se você tem deficiência, você tem prótese, você tem um problema muito sério, uma tendinite ou alguma outra doença, porque às vezes você não sabe, mas isso, dependendo do, do problema que te tra traz no emprego ou para exercer a sua atividade, você pode aí antecipar a sua aposentadoria. Eu acho muito válido, na, na época que a gente está, você conseguir antecipar e, de repente, em cinco anos, seis anos a sua aposentadoria e detalhe, do deficiente ao valor integral. Não é como as outras, o cálculo já é diferente. Por quê? Porque é para proteger essa pessoa, que exerceu, no, no, exerceu atividade tão assim, no, em condições muito piores das outras pessoas sem deficiência. Então é para isso que serve. E já me coloco aí à disposição, finalizando aqui a minha apresentação, já me coloco à disposição para o, o que vocês é, necessitarem. E a gente está aqui, aqui estão os nossos contatos, vocês querendo é, tanto mandar o WhatsApp, e-mail, enfim, a gente está à inteira disposição de vocês para sanar aí todas as dúvidas.
2: Maravilha, doutoras. Nossa, quanta informação aí, hein? Vale a pena quem está assistindo aqui voltar no início da palestra e, e dar um play de novo, anotando. Muito número, muito dado, olha só. Tem, mas bem completo, bem interessante. Doutoras, nós temos alguns questionamentos aqui. Quero mandar um abraço para quem nos acompanha em vários lugares aqui. Pessoal no Pará, pessoal em Goiás, interior de São Paulo, Alagoas. Olha só que bacana. Mas veja, o Wagner Rodrigues, ele tem aqui um questionamento bem específico, mas acho que vale de exemplo, né? Ele colocou lá. Tenho 22 anos, vamos ver se dá para a gente fazer um cálculo rápido aqui, assim, meio de, como é aquele cálculo de, de, pão de, de papel de pão, né? Papel de padaria. Vamos rapidamente, sem considerar a situação. Eu tenho 22 anos de contribuição e agora sou corretor de imóveis. Tenho 51 anos, acho que aqui é de idade, né? E agora? Aposento quando? 22 anos de contribuição, 51 anos de dados. Só com esses dados, já dá para mais ou menos rascunhar alguma coisa, não?
1: É assim: é um pouco complicado, porque os 22 anos a gente precisa ver qual é a melhor aposentadoria, precisa ver os salários de contribuição dele, para que a gente possa colocar em todas aquelas regrinhas para ver qual é a melhor para ele. Porque de repente eu falo: olha, no seu caso, eu não posso me antecipar. Sem, é aquilo que eu falei, sem ter o cálculo, porque a gente realmente fica, mu é muito complicado a gente dar assim, ah não, olha, no seu caso, por idade, vamos supor, não, eu preciso realmente fazer aquela fórmula para chegar e é uma coisa demorada que agora realmente ficaria um pouquinho difícil.
2: É, e aí vai, fala um número, cria uma expectativa e depois Exato. tem outro, o um melhor, aí a frustração é maior ainda. Então, a você que nos acompanha aqui ao vivo ou pegou esse vídeo no nosso acervo, quer mais informações a respeito de cálculo de aposentadoria, é corretor de imóveis, não é corretor de imóveis, não importa, entre em contato com as doutoras. Olha, Raquel... A, a, a doutora Raquel, você pode mandar um e-mail para ela no uol.com.br e pode dar um oi diretamente lá no WhatsApp, que aí quando ela tiver um tempinho, ela já te responde, você estabelece uma linha de comunicação. É no 11 95458 5577. Quer falar com a doutora Tatiana? Né? Então, pode mandar um e-mail diretamente para ela também, é tatiana.r.m, uol.com.br. Dá um oi também lá no WhatsApp dela, que é o 11 983 -87 8585 e segue ela lá no YouTube que ela também está sempre postando uns vídeos interessantes lá com dicas é só buscar Tatiana Tatiana Ragosta tá busca lá no YouTube acompanha ela segue dá um joinha se inscreve no canal <risos> ajuda ela lá mas tira suas dúvidas diretamente com as doutoras vale a pena uh, tem mais dúvida aqui doutora olha só o Flávio Mac né é, o login dele é esse, ele coloca assim, boa noite, e quem é, e quem é RPA, como funciona? Quer dizer, imagino que ele, ele sempre emitiu ou vem emitindo o recibo de profissional autônomo, né? E aí, como é que funciona a aposentadoria? Entra naquela situação que você estava falando, doutora Tatiana, de que ele tem que fazer o recolhimento, né? É, o automaticamente.
1: Não, como é que funciona? Quando ele presta serviço para uma empresa, a empresa vai ter que fazer esse recolhimento. tá? Agora, quando ele presta serviço para uma pessoa física, ele vai, ele vai recolhendo. Aí tá? ele Uau. é responsável pelo recolhimento. É, nessa então, questão do recibo né, de
0: pagamento de autônomos, é. o que ele tem que ter também atenção é a questão da tributação que incide sobre esse tipo de trabalho, né? porque ele vai ter uma tributação de pessoa física e como eu falei no começo, quase 50% do recebimento dele vai ser tributado é, e caso ele faça um estudo de um planejamento é, tributário, societário, verificando é, para passar para uma pessoa jurídica, por exemplo, ele vai ter uma tributação muito menor. É, que em torno de, dependendo do, da quantidade dele, né, de faturamento anual, mas de 6% até 17%, como a gente falou. E outra questão é muito importante falar, que às vezes a pessoa fala assim, ah, mas quem vai declarar o que eu ganho? Né? Muitas vezes, quem declara o que você ganha é o seu cliente também. Porque, por exemplo, se o seu cliente está comprando um imóvel, o valor que ele paga para o corretor, esse valor pode ser deduzido do ganho dele de capital sobre o imóvel. Então, é, para todas as pessoas que fazem a operação, é importante que elas declarem efetivamente as suas receitas né, da, oferidas naquela operação.
2: É, e está cada vez mais cercado tudo isso, né, com as digitalizações, cartões digitais e tudo mais, os documentos estão cada vez mais idôneos, ou seja, eles representam de fato a realidade, olha o pleonasmo, né, de fato a realidade, mas aquela é, mexidinha, os ajustes, né, o, o, o jeitinho brasileiro está cada vez caindo mais por terra e a gente tem que fazer a coisa correta, declarar o que é de fato e tudo mais, para que lá na frente também a gente tenha direito aos direitos, né, querer ficar fazer, engambelando as situações e depois lá na frente querer direitos, aí ah, não tem direito, né, então tem que recolher os impostos, tem que declarar tudo direitinho. Doutoras, olha só, eu tenho mais algumas dúvidas aqui, aposentadoria de deficiente, você falou, ah, por exemplo, cardiopatia e tal, alguns problemas de saúde. Mas questões psicológicas também, ou psiquiátricas, eu não sei aonde se encaixa muito. Mas, por exemplo, se a pessoa... É, teve um quadro de depressão clínico, né? enfim. Ou, por exemplo, eu vou pegar um mais específico, que até pouco tempo era chamado, é, um transtorno que era chamado de Asperger, e parece que hoje em dia já não, não, não é mais é, é, tão bacana utilizar esse nome, eles usam mais como transtorno do espectro autista, né? mas no espectro brando, né? leve, é, é, que não impede a pessoa de trabalhar tal como essa cardiopatia que a doutora é, exemplificou. Não impede de trabalhar, mas cria limitações. Não consegue lidar muito com o público, né, local fechado, com muita gente, ou barulhos, a pessoa fica mais incomodada. E, obviamente, ainda que esteja na sua atuação, inibe todo o seu potencial produtivo, ainda que ela esteja trabalhando. Enfim, também se encaixa nisso? É, é, é possível? Sim, de...
1: Ela entra e, e, assim, o pessoal faz muita confusão com a aposentadoria por invalidez e a aposentadoria do deficiente. Por invalidez é aquela pessoa que não pode mais trabalhar. Do deficiente, não. Ela pode continuar trabalhando depois de aposentada. Então, uhum. para uma pessoa que tem esse tipo de deficiência, ela provavelmente vai se enquadrar na deficiência leve, mas isso vai passar por uma perícia que vai analisar. Mas, sim, eu entendo que é perfeitamente possível solicitar, nesses casos, a aposentadoria do deficiente. Porque entra não é só o físico, entra mental também, intelectual. Aquela pessoa que tem um pouquinho o, o QI abaixo, um pouquinho abaixo do... do... Também entra. Sim, uhum. e a, as pessoas não têm esse conhecimento.
2: É, pois é, tem que ser falado. Aí a pessoa já se aposentou, não assistiu a tua palestra, não sabia nada disso, mas já está aposentada. Aí ela fala, nossa, mas eu me encaixo aqui em várias situações, tem que é possível rever, e, mas ela já está aposentada, já está ganhando, fazer a revisão e como funciona depois da revisão, se for possível fazer, dali para frente começa então um, um novo valor de aposentadoria e se sim, também vamos colocar, e o que foi pago para trás, sendo que o quadro, a situação já existia né, para trás, como é que fica isso?
1: Bom, a gente, é assim, o INSS, ele é obrigado a conceder o melhor benefício, então nós vamos informá-lo que houve um erro aí na concessão, que essa, mas essa pessoa já tinha que ter essa deficiência antes de ter se aposentado e tem que estar dentro dos 10 anos. E, e a gente entra com pedido, com uma ação judicial, pedindo para transformar a aposentadoria, seja por, por idade, por tempo de contribuição, em aposentadoria do deficiente, por idade, ou tempo de contribuição, e pede os atrasados. O, se vai conceder ou não, porque aí eles vão dizer que a gente não avisou, no, na, no, o INSS sequer tinha conhecimento da situação, mas é toda uma briga judicial que a gente, a gente procura o que? O interesse do cliente. Claro. Eu peço tudo o que eu consegui e transformo essa aposentadoria de fato em deficiente e melhora o valor. Agora, se passou de 10 anos, aí já fica mais complicado.
2: Entendi. Maravilha. Um, deixa eu ver aqui mais perguntas. Ah, é, num dos, do, do, dos elementos lá que podem é, influenciar na aposentadoria, a doutora colocou lá trabalho no serviço público. Aí vem a pergunta, voluntariado. Né? É, entra nisso se o voluntariado for feito para uma autarquia, por exemplo?
1: Aí é, normalmente ele não é, é CLT ou ele não não aquele período ele não foi ele não prestou um concurso né ele não não é estatutário então provavelmente não vai entrar.
2: Ah tá voluntariado não é, conta como tempo trabalhado né enfim.
1: Não é, é aquela pessoa que que está no estatuto, né, aquele servidor estatutário, que aí a gente pede uma certidão e traz para o INSS. Agora, voluntariado é mais complicado.
2: Entendi. Vamos lá para a nossa uh, última questão aqui, da Eliane Soler uh, Alcântara. Ela coloca uma situação que eu acho que pode servir de exemplo aqui para outras pessoas. Meu cunhado sofreu um acidente e ficou tetraplégico. Bom, então já começa aqui meus sentimentos, Eliana. Essa é uma situação bem delicada. É, ele não estava contribuindo quando do acidente, naquele momento. Mesmo assim, ele pode requerer aposentadoria? É uma situação
1: para ser analisada, porque ele não estava contribuindo naquele momento. Agora, se ele tem contribuição anterior, pode ser que ele estivesse no período de graça. E aí a gente tem, vamos por uma pessoa que ficou 10 anos trabalhando para uma determinada empresa, saiu e ainda recebeu um seguro-desemprego. Essa pessoa vai ficar três anos sem trabalhar, que ela estende o período de graça. Então, se ele está dentro do período de graça, sim, ele pode receber. Agora, se ele não está no período de graça, ele nunca contribuiu, vamos supor, o INSS é como um seguro. Se eu nunca contribuir, eu não vou, a hora que eu bato o meu carro, eu não tenho direito. Então, precisa ver se ele ainda... Se ele contribuiu lá atrás, ou se ele, de fato, se ele nunca contribuiu, já te adianto que não tem. Aí, realmente, fica difícil ajudá-lo nessa situação.
2: Entendi. Entendi. Aí,
1: dependendo da renda da, da família, dependendo, aí ele pode pedir um loas se a renda for menor que um quarto do salário mínimo, aí pode pedir um loas para ele, aí precisa ver a renda familiar.
2: loas OAS.
1: Loas é, é um benefício assistencial que é para o deficiente e para o idoso. Então, o idoso com mais de 65 anos que viva na condição de miserabilidade. Hum. de Loas, mas aí eu já precisaria analisar melhor a questão.
2: Tá certo. Maravilha. Muito bem. Olha só, você que nos acompanha aqui ao vivo pegou esse vídeo no nosso acervo, seja no canal do YouTube, seja na no nossa fanpage no Facebook, seja no nosso stream em particular, na TV Cresce parabéns por ter tomado a decisão de estar aqui assistindo esse vídeo, porque você quer mais informações e ter, nessa palestra ficou bem claro que quanto mais informações a gente tem, mais condições de ter acesso aos direitos e de fazer a coisa correta a gente vai ter também, tá? Então, tem dúvidas ainda, quer passar todos os seus dados para verificar... Uh, uma análise da sua aposentadoria se você já é aposentado, não é aposentado quer se aposentar, não quer se aposentar mas vamos verificar então os dados entre em contato com as doutoras aqui que elas vão ter o maior prazer de falar contigo pode ser por e-mail a doutora Raquel um, Raquel Rogano, arroba no WhatsApp é o 11 954 -5577. e a Doutora Tatiana, o e-mail é tatiana.r.m, de Maria, arroba o WhatsApp é 11 98387 8585. Segue ela lá no YouTube também, que tem uma série de informações interessantes para ti. Tatiana Ragosta. Tá? Muito bem. Olha só. Nossa, eu tenho aqui mais um monte de dúvidas que depois eu vou entrar em contato com vocês, doutoras, porque eu quero ver minha situação também, né? Afinal de contas, <risos> gerou um monte de dúvida aqui para mim. E, e no caso da minha esposa, do meu vizinho, eu já quero ajudar todo mundo. É, opa, por que não? Né? Mas olha, muito obrigado. Que palestra esclarecedora. Muito pouco tempo, né? Muito pouco tempo. A gente poderia conversar aqui a noite inteira e ainda sobraria assunto, né? Gostaria já deixar aqui publicamente consignado nosso pedido para que vocês voltem falando um pouco mais a respeito desse assunto. De repente pegar uma coisa mais pontual e específica na aposentadoria, estrinchar um pouquinho mais, sei lá, mas vamos voltar, porque esse assunto é muito interessante, as pessoas estão perguntando e estão parabenizando também aqui, né? Vamos colocar alguns exemplos aqui, parabenização, olha só. Ah, cadê? Boa noite, boa noite, boa noite, muita gente. É, aqui, olha só. É, a Eliane Soller, que coloca ali, boa noite, doutoras, excelente temas explanações, né? Uhum. o Paulo Grande também, trabalha com leilão e regularização de imóveis, está aqui, ó, muito bom conteúdo, parabéns por entrar nos detalhes, bacana. Né? Um, aqui, ó, o Josival Araújo, parabéns pela apresentação, né? olha só, pessoal de, de Goiás, Ceará, tudo acompanhando, Rosana Mendes, excelente, excelente palestra, João Ramalho, uma excepcional noite, olha que bacana, é, sempre muito bom. né? E a Adriana da Silva Rebouças, obrigado pelos esclarecimentos, vale muito a pena assim, se informar. É, com certeza, né? quanto mais informações a gente tem, mais condições de acerto a gente também vai ter. Então, parabéns por vocês estarem conectados aqui. Doutoras, muito, muito obrigado pela presença, pela disposição, despojamento de compartilhar voluntariamente, graciosamente, de estar aqui conosco eu gosto de lembrar a todos que nos acompanham, o Cresce não paga nem um centavo, as pessoas vêm aqui de forma voluntária, né, compartilhar, nos ajudar a ter, então, um mercado mais adequado, mais informado, né? enfim, isso é muito bom. Então, em nome de toda a diretoria do Cresce, eu quero estender aqui os nossos agradecimentos na figura do seu presidente José Augusto Viana Neto, pela presença de vocês, pela disponibilidade de vocês, eu sei que a agenda das doutoras é sempre muito lotada de coisas a fazer, pelo currículo já deu para ver, mas ter é, esse pedacinho do tempo de vocês para a gente... É, é, é com muita honra que a gente recebe vocês aqui. Então, muito, muito, muito obrigado. Né? E para a gente encerrar aqui a nossa apresentação, que já chegou no limite do nosso tempo, eu vou ficando por aqui, deixando o meu abraço para todos que nos acompanham, mas eu quero que vocês encerrem deixando a mensagem final aí para quem nos acompanha, então.
1: Bom, a minha mensagem é não deixem para a última hora, se programem, façam, procurem fazer a aposentadoria, o cálculo, se programar o quanto antes, porque é muito importante.
0: É, e a minha mensagem é para que os corretores é, declarem as suas receitas da forma correta, da melhor forma, com a menor tributação, façam um planejamento tributário, um planejamento previdenciário, para que possam se aposentar da melhor forma e continuar garantindo os seus sentimentos, quase né, que, que nós ficamos tão delicados que é a questão ou da idade ou da, de uma deficiência, mas, enfim, para garantir os seus sentimentos e as suas condições de vida. Muito
1: obrigada. Obrigada.